0: Dreck unter den Nägeln Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dreck unter den Nägeln Podcast. Ähm, wir haben tatsächlich eine ungeplante Sommerpause eingelegt, so ein bisschen verspätet. Ähm, nach zwei Monaten tatsächlich die erste Folge wieder, ähm, Folge 24 und ich bin natürlich nicht alleine, sondern Tobi ist mit am Start. Grüß dich, Tobi.
1: Hi, Julian. Genau, bisschen länger die Pause. Ist ja nicht so, dass wir nicht auch mal was aufgenommen hätten, aber über die technischen Probleme schweigen wir heute. Und dann muss man ja sagen, <lacht> haben wir uns äh, in der Zeit auch mehrfach gesehen, was richtig schön ist. Aber darüber reden wir erst in der nächsten Folge, denn wir haben noch ein Thema, ähm, was jetzt so ein bisschen aufgeschoben wurde. Und was jetzt ein bisschen spät dran ist, aber wir wollen es trotzdem machen. Wir wollen nochmal über Festivals reden. Äh, einfach aus dem Grund, weil wir heute viel über Punk-DIY-Festivals reden wollen. Es wird auch ein, zwei äh, Infos zu anderen Festivals geben, um ein bisschen Werbung für die zu machen. Weil Julian und ich tauschen uns ja auch viel aus und wir denken, na gut, man weiß nicht so richtig, wie das nächstes Jahr vielleicht aussieht. Die Prognosen, beziehungsweise was man so von einigen Festivals gehört hat, wie es dieses Jahr lief. Klang nicht so toll und deswegen äh, ist da so ein bisschen Support, ein bisschen Werbung vielleicht gar nicht das Schlechteste. Genau, Julian.
0: Ja, tatsächlich ist es ja auch so ein bisschen ein nostalgischer Blick, jetzt gerade wenn das Wetter draußen irgendwie ja. langsam beschissener wird und so. Ist es ja auch nochmal ganz cool, in Erinnerung zu schwelgen, weil es war ja echt eine coole Festivalsaison und wir haben da ja einiges mitgenommen. Oh ja, du warst genau, steigen wir,
1: steigen wir eigentlich direkt ein, oder?
0: Mit einem Festival. Genau, ich würde, ich würde sagen, wir,
1: wir haben ja eine Festivalauswertung schon gemacht. Da haben wir über das Rock am Berg geredet. Da wollen wir ja. nur sagen, die osten Bands sind draußen. Klumster spielt, das ist schon Grund genug, dahin zu hinzufahren. Ich werde es nächstes Jahr auch unbedingt <lacht> probieren, dort zu sein. Es ist, glaube ich, schon ein sehr bunt gemischtes äh, Viertel-Line-Up. Ähm, ja, genau.
0: Da ist irgendwie von Muff Porter über Milliarden, über Leukämie, keine Ahnung, da ist glaube ich, schon, ähm, ja, für viele Musikgeschmäcker Ja, ja das, das <lacht> war ist die, da logische, dabei. die logische
1: Konsequenz. Auf der einen Seite steht Muff Porter, auf der anderen Seite Leukämie und Klumster ist in der Mitte, also da. Ja, aber <lacht> <lacht> ähm.
0: ja, ich freue mich drauf. Da erzähle ich jetzt auch nach drei Jahren oder über drei Jahren das erste Klumpster-Konzert dann wieder nach unserer Pause. Von daher, ja, ich habe Bock drauf. Gut, gut ich werde probieren. Und Rock am Berg eh immer ist einfach mein Lieblingsfestival, aber auch einfach auch aufgrund meiner eigenen Nähe da so ein bisschen zu den Leuten. Ähm, ja, lohnt sich immer wieder und es war letztes Jahr auch tatsächlich das erste Mal ausverkauft, also haltet euch rein es gibt da auch schon Tickets zu kaufen. Ähm, ja, ich glaube, das wird wieder gut besucht werden.
1: Genau, guckt, dass er spätestens euer Weihnachts- oder was auch immer für ein Fest, jeder feiert, Urlaubsgeld mhm. im Winter, weiß der Geier was, Strom rückt, Alun, <lacht> keine Ahnung, probiert das irgendwie aufzubringen und holt euch, pff, entschuldigt bitte, da so ein Ticket. genau. Und dann haben wir uns ja dieses Jahr auf dem Ultrasch gesehen. Darüber haben wir genauso gesprochen wie über das Rock am Berg. Deswegen handeln wir das jetzt auch schnell ab. Ich habe mich jetzt entschlossen, nicht mehr Teil des Festivals zu sein. Das fiel mir auch nicht leicht. Aber ähm, da stehen so ein paar andere Projekte nächstes Jahr im Raum. Das wird auch nochmal interessant. Und manchmal muss man auch mal was Neues machen. Äh, ich bin gespannt, was mit dem Ultrasch noch passiert. Ähm, genau, das war ja auf jeden Fall auch derbe anstrengend. Die letzten zwei Jahre für alle Beteiligten, deswegen lassen wir uns überraschen, aber ich wünsche allen Leuten und dem Festival natürlich nur das Beste und werde, wenn denn was passiert, das natürlich auch irgendwie supporten und wahrscheinlich irgendwie da noch doch mich irgendwann noch mal breitschlagen lassen, irgendwo was Kleines zu übernehmen. <lacht> so, Julian. Ja, ja, man
0: kann, <lacht> ja genau, also Ultrasch war ja für mich, wir konnten ja mit Outdate dieses Jahr spielen ja. und das ist, also ich finde das auch cool, weil das einfach das Festival ja auch schon so eine lange Tradition hat. Und das ist, man merkt, das ist auch so ein Festival, was so ein bisschen zum Selbstläufer ein Stück weit geworden ist, ja. also, so, also es braucht da nicht unbedingt die dicken, großen Headliner, sondern die Leute kommen einfach, weil sie wissen, das ist schön dort. Es ist eine coole Stimmung, die Location ist mega schön. Und als Band, wenn man das spielt, wird man auch mega gut betreut und ähm, empfangen. Von daher ist das wirklich ein sehr lohnenswertes Festival. Also wäre da noch nicht wahr geht auch zum Ultra ja, echt cool. Das
1: lieb, dass du das sagst und du bist wahrscheinlich auch mit in den Top 3 an Leuten, die mit den meisten Bands dort gespielt haben, weil du hast da in der Tat mit allen drei Bands, mit Klumster VSK und Outdate schon gespielt. Das hast du wahrscheinlich genau, auf keinem anderen super. Festival. Und äh, es gibt glaube ich so es gibt so ein paar äh, Ska-Reggae-Bands aus Frankreich, die immer wieder wechselnde Besetzung haben, aber mit so einem Stammkern an Leuten, da gibt es ein paar, die waren vielleicht auch schon äh, zwei oder dreimal mit irgendwelchen Bands da, aber ansonsten wirst du da ziemlich weit vorne sein.
0: Was wir jetzt gerade vergessen haben, das schiebt man jetzt einfach ja. noch ein unsere Premiere, wie immer ja. beim Punkrockers Radio. Mehr
1: Punkrockers Radio.
0: stark, Julian. Genau. Und an der Stelle wird es vielleicht auch schon mal Zeit für eine kleine Sprachnachricht. Wir haben ein paar Leute, ähm, die wir kennen, ähm, gebeten uns zu ihren Festivals, wo sie gespielt haben mit ihren Bands, tatsächlich so einen kleinen Eindruck zu schildern. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Chris von Fucking Angry an. Ähm, genau, sein Eindruck zum Rock am Kuhteich-Festival. Geht los.
2: Ja, moin Tobi, moin Julian. Hier ist der Chris Crusher von der Band Fucking Angry und mein persönliches Festival-Highlight in diesem Jahr war bisher das Rock am Kuhteich. Könnte damit zusammenhängen, dass das das erste Festival nach einer langen Durststrecke war, das wir wieder gespielt haben. Aber ähm, es war einfach das Ganze ankommen, äh, sofort sich willkommen fühlen, sofort irgendwie ja, familiär und wohlfühlen. Man hatte sofort ein Bier in der Hand, kam mit den Leuten ins Gespräch. Es waren gute Bands gebucht, es wurde darauf geachtet, dass einfach auch ein paar Flinter-Personen auf der Bühne stehen und äh, das war sehr ausgewogen und man merkte, da stehen keine kommerziellen Interessen jetzt im Vordergrund. Das war klein, familiär und genauso wie es sein soll. Nicht, dass wir jetzt auf vielen Festivals spielen, wo das anders wäre, aber das ist mir ganz besonders aufgefallen und deswegen Daumen hoch für Rock am Kuhteich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jo, genau, Rock am Kuter. Ich, Tobi, du warst noch gar nicht dort, du kennst es gar nicht weiter. Nee, oder? Weiß,
1: wo, welche Ecke ist denn das, Deutzen? Weißt du das? Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich in der Nähe von Leipzig. Ach,
0: okay. Ist echt, also, ich kann das, kann da Chris seine, äh, Einschätzung auch teilen. Das ist wirklich ein wunderschönes Festival. Coole, coole Location, ähm, wie er auch gesagt hat, keine kommerziellen Interessen, das merkst du halt voll. Das ist total, du wirst total liebevoll dort empfangen das ist, nicht, ich würde jetzt denken, das sind so 500, 600 Leute vielleicht dort, ähm, aber es macht super Spaß, der Lutz und seine Crew dort, das sind einfach echt super nette
1: Menschen, die das wirklich ja, mit ganz viel Herzblut machen dort, dieses Festival, also von daher, echt cool. Ja, auch, ein, auch ein, auf jeden Fall ein gemischtes Line-Up von bis Punkrock genau. auf jeden Fall. Mit
0: Fett, LAK, die Weiding Lines, Kichou, ja genau.
1: Lulu und die Einhornfarm, ja. nicht schlecht, ja. Ja. Nicht schlecht, genau, ja. Genau, also, ist echt.
0: Also, kann man, kann man gut hinfahren, ist das sehr mit, familiär.
1: Haben wir Bühnen? Nee, es ist
0: eine Bühne. Ach, nee, eine ach, Bühne. Ach cool, ja. ja.
1: Na gut. Schön, schön.
0: Fetzt. Ja,
1: supi, na dann genau. wollen wir mal wieder was von dir hören, würde ich sagen, Julian. Wir gucken mal, du bist relativ Anfang des Jahres mit Outdate, Anfang des Festivaljahres, äh, mit Outdate auf dem Back to Future gewesen. Das wird ja vermutlich den meisten Hörenden heute was sagen. Ich selber war noch nicht da, kenne aber wahrscheinlich eine Milliarde Leute, die schon dort waren. Ja, Nimm uns ja, mal ja Tatsächlich war es auch mein,
0: mein allererstes Back to Future. Wir haben da mit Outdate gespielt das war so, ein, es war super schönes Wetter. Die Location ist halt auch echt cool. Das war für uns war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, also da hängt gleich ein Schwimmbad mit dran. Ähm, und es waren, glaube ich, keine Ahnung, 33 Grad. Und wir haben da, ähm, ja, nachmittags Air Open, gemacht. Da waren einfach noch ganz viele Leute im Schwimmbad, was ich da auch niemanden verübeln will, weil es einfach super warm war. Und wir haben da im Zelt gespielt. Ähm, ja, entsprechend ist die Luft da drin halt auch. Aber es war trotzdem super schön. Wir hatten unsere Leute vor der Bühne ähm, auch da sehr... Ein Festival, wo sehr viel Herzblut und hat einfach auch eine super lange Tradition. Ist sehr punklastig auf jeden Fall vom Line-Up. Also durchweg eigentlich ein reines Punk-Festival, muss man sagen. Ähm, ich habe dieses Jahr gar nicht, war nur einen Tag tatsächlich oder beziehungsweise auch nur einen halben Tag, weil ich dann in Urlaub gefahren bin. Aber äh, ja, auch man trifft einfach dort auch super viele Leute ich hätte gerne irgendwie, aber die haben alle erst Samstag gespielt, also ich hätte gerne Hammerhead gesehen und Smoke Blow tatsächlich, das hätte mich sehr interessiert, aber ja, wie gesagt, da war ich schon im Urlaub, aber super cooles Festival, macht einfach auch Laune.
1: Ja, wenn man sich die diesjährigen, ich sag mal diese Headline, also die, die irgendwie mit ihrem Logo groß auf dem Flyer stehen, Anti-Flag, Leukämie, A&P, Smoke Blow, Madadore, UK-Subs-Baboon-Show, da kriegt man wirklich alles, alle Genres an Punkrock abgeliefert, ähm, Genau, man sieht immer ja. die Bilder, die Leute sehen da sehr zufrieden aus durch diesen See, Freib nee, Freibad ist das, ja. Ja, genau. Ja. Ich weiß, Rasterknast, die haben noch, mit Nils hatten wir noch geschnackt, ähm, dem Schlagzeuger, die haben auf jeden Fall eine Mega Show gespielt, da im Zelt, die ist das völlig aus den, aus den Dämmen gebrochen, glaube ich, der hatte da richtig Spaß und hat erzählt, ja. genau. Also das schien wohl eine schöne Fall. Sache zu sein.
0: Genau. Und wenn wir jetzt gerade in Sachsen sind, finde ich, äh, könnten wir kurz mit einer Sprachnachricht von Fini weitermachen. Genau. Ähm, Fini hat uns ähm, eine Sprachnachricht zum Störfaktor Festival in, der, in Zwickau geschickt. Genau. Wie Fini das einschätzt, hört er jetzt.
3: Äh, zum Störfaktor-Festival. Äh, das ist ein kleines DIY-Festival in der Nähe von Zwickau ähm, und da waren wir eine Woche nach der Fusion und ähm, wir, sind, wir haben am ersten Tag gespielt, sind aber tatsächlich noch den zweiten Tag komplett da geblieben, weil es einfach total schön war. Also es war auch gerade im Kontrast zu Fusion war es so, also es war halt irgendwie was ganz anderes. Also es war natürlich viel, viel, viel kleiner. Also ich weiß nicht genau, wie viele Leute da waren, so vom Gefühl her so irgendwann zwischen 500 und 1000. Ähm, und das reicht für mich auch völlig. Also klar, kann auch ein bisschen mehr sein, aber es fand ich total schön. Es hat mich insgesamt total erinnert äh, an so meine ersten punk festival erfahrungen Also ähm, ich bin früher so, also unter 18 noch irgendwie aus Force Attack gefahren und dann auch über 18 aufs Force Attack noch gefahren und ähm, Robert Rodeo damals auch, als es noch ganz klein war, irgendwie super gerne hingegangen und das waren so meine punk ähm, Punkrock festival erfahrungen früher vor allem und die ich halt auch sehr genossen habe ähm, und wo auch irgendwie die Tickets halt günstig sind, wo ja letztendlich auch alles irgendwie noch ein bisschen DIY-iger ist und Leute ähm, wirklich das machen, weil sie darauf Bock haben und nicht, weil es irgendwie Geld dafür gibt, sondern dass irgendwie insgesamt die ganze, die ganze Infrastruktur quasi aus der aus dem lokalen, aus der lokalen Umgebung gezogen wird und damit auch eine ganz starke Vernetzung unter den Leuten stattfindet. Und das hatte ich den Eindruck, dass also das habe ich seitdem sehr wenig noch erlebt wird es bestimmt geben, ich war nur wahrscheinlich nicht da. Aber ähm, das fand ich total schön am Stofffaktor-Festival, Das ist wirklich genau das war. Also es war super familiäre Stimmung. Ähm, ich habe Menschen wieder getroffen, äh, die ich tatsächlich, also eine Person tatsächlich, das war auch wirklich ein bisschen Magic, ähm, eine Person, die ich, äh, als ich 18 oder 19 war, auf dem Attack kennengelernt habe oder auf dem Weg zum Attack kennengelernt habe, äh, die war tatsächlich da und wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen, also es ist jetzt ja 15, 15, 16 Jahre her ähm, und äh, die Person war halt da und ähm, war auch einem, aus einem ähnlichen Punkt auch angezogen worden wie ich da hinzukommen oder wie wir da hinzukommen und ähm, das fand ich total spannend und man ist halt irgendwie sehr viel ins Gespräch gekommen. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, irgendwie aus Leipzig und da aus der Umgebung. Ähm, ganz viele Flinter auch, die da waren. Und ähm, ja, eben dieses, man man konnte, also es war sehr übersichtlich. Es hat nur eine band zur gleichen Zeit gespielt zum Thema Gelände. Ähm, es gab eine Zeltbühne und eine draußen, eine, eine große große Bühne, in Anführungszeichen. Ähm, und das hat halt, man konnte sich halt jede Band angucken. Und dazwischen war auch genug Zeit, sich irgendwie zu unterhalten und auch sich zu connecten und auch sich wiederzufinden. Also dadurch, dass es halt auch eben nicht so viele Leute waren, konnte man sich auch irgendwie immer wiederfinden, konnte miteinander ins Gespräch kommen, konnte auch längerfristig miteinander reden. Und es gab irgendwie auch Aftershows-Partys, die wir persönlich jetzt nicht so stark mitgenommen haben, weil es einfach irgendwie sehr, also wir einfach sehr, sehr müde waren am ersten Tag. Aber die Acts waren sehr cool. Ich fand es da total spannend, ich zieh jetzt mal das Thema Lineup vor, äh, wie äh, sich entschieden wurde das Lineup zu machen, weil ich würde sagen, es war einerseits die klassischen alten alte Herrenbands, die so da waren, also so ein Chor und ein Doxoplasma und so, äh, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie Bands wie Fatigue, wie äh, Punktproblem, wie wir, die irgendwie was anderes machen. Ähm, und oder alles muss, äh, alle müssen fallen, meine, also die kannte ich vorher gar nicht. Ich war total begeistert. Ähm, und das fand ich sehr spannend und auch was das halt mit dem Publikum gemacht hat. Also dass es ganz viel Diskurs und Diskussion darüber gab, äh, wie Punk heute ist, ne? Also weil einfach auch im Line-up dieser Crash, dieser Crash stattgefunden hat. Und das war halt nicht ein, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Flinter Only Festival oder irgendwie ein Festival, wo halt nur kleinere Bands spielen, sondern wir, wir nehmen halt auch die ähm, ich sag das mal so böse Stadion-Rock-Bands dazu, in irgendeiner Weise, die Nostalgie-Bands, die es irgendwie seit 30 Jahren gibt, wo irgendwie jeder einen Tick kennt, die nehmen wir dazu, ähm, weil dann halt auch entsprechende Leute kommen und sich auch irgendwie willkommener fühlen und dadurch dass aber die anderen Bands auch da sind, gibt es irgendwie einen Diskurs. Und es war halt jetzt auch nicht so, dass quasi Toxoplasma und Chor auf der großen Bühne und alle anderen in der kleinen Bühne gespielt hätten, sondern es war auch da durchaus gemischt. Also irgendwie Fatigue und pogen -Probleme haben auf der großen Bühne gespielt und so. Also auch da fand jetzt nicht so eine starke Wertung statt. Vielleicht noch ein bisschen im Zeitteil, Zeitslot, aber auch nicht so extrem. Und das war nicht eine sehr, sehr schöne Lösung, so dieses Problems, wo ja eigentlich alle Festivalveranstaltenden im... Im weitesten Sinne Rockbereich äh, vorstehen, zu sagen: Ja, wir müssen aber die alten Bands irgendwie noch spielen, weil die alten Menschen wollen die alle noch sehen und sonst kaufen die alle keine Tickets zu kommen nicht. Ähm, aber wir wollen auch irgendwie neuen Menschen eine Bühne bieten und das fand ich, war ist da wirklich sehr, 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 sehr gut gelungen an der Stelle. Ähm, genau, es gab auch äh, sehr präsent mitten auf dem Festivalgelände einen riesigen Awareness-Stand. Ähm, was auch sehr präsent war, was natürlich auch was gemacht hat, die, vielleicht auch als Übergang zur Crew, also die Securities, die da waren, die waren ähm, auch aus DIY-Strukturen offensichtlich und wussten auch, was sie machen und ähm, haben äh, auch irgendwie sehr schnell immer reagiert, also beispielsweise bei unserem Konzert hat irgendwie ein meinte, sich irgendwie ausziehen zu müssen und da war wirklich innerhalb von zwei Sekunden irgendwie eine Security-Person da und hat die Person darauf hingewiesen und das war dann auch okay für die und dann hat sie angezogen. Ähm, aber halt jetzt auch nicht überpräsent in irgendeiner Weise oder nicht äh, so, dass irgendwie ja, irgendwie, würde ich sagen, eine Form von, von der Überwachung aufgetreten ist als Gefühl. Ähm und ja, das fand ich insgesamt sehr schön, die Crew, auch die die Menschen, die uns gebucht haben, totale Herzchen, das hat total viel Spaß gemacht, die auch sehr, sehr aufmerksam waren, also auch immer wieder festgest also festgestellt, so ein bisschen geguckt haben, wenn Bandpersonen im Backstage irgendwie waren, was machen die, wie geht's denen oder auch irgendwie viel hingekommen oder auch irgendwie so ein bisschen aus vielleicht ein bisschen unangenehmeren Situationen, so ein bisschen rausgeholt, einfach ja sehr achtsam, sehr wahrnehmend, sehr angenehm. Gerne wieder, auf jeden Fall. Wir haben schon gehört, dass äh, Störfaktor die Regel hat, dass man äh, nur einmal da spielen darf. Das heißt, das äh, dürfen wir wahrscheinlich nicht nochmal, aber wenn, würde ich jeder, jederzeit äh, auf jeden Fall wieder hinfahren. Ähm, auch Catering äh, war auch sehr, sehr lecker. Es gab äh, nicht so mega viele Buden, auch einfach, weil es halt klein war. Aber man hat so Essensmarken bekommen. Und das, was es dann gab, das war richtig lecker. Ähm, also ich Vergessen, wie die, wie die hießen, aber das waren so richtig aufwendige Hotdog-Sachen oder Burger-Sachen und richtig tolle Pommes mit irgendwie Toppings. Und das war echt der Shit und war auch Gespräch des Ab der Abende teilweise. Das Essen ist das richtig, richtig gut. Ähm, genau. Und wir waren auch sehr, sehr angenehm untergebracht, irgendwie. Ähm haben irgendwie tatsächlich ein, ein Hotelzimmer bezahlt bekommen, was auch total toll war und auch irgendwie jetzt nicht mega weit weg und ähm, was aber einfach angenehm ist, wenn man halt ähm, aus so dem Festival ist, dann auch mal ein bisschen rauszukommen, wenn man da halt spielt. Und ja, also Störfaktor, alle Daumen hoch, äh, Black Square kommen jederzeit wieder, falls ihr diese Regel nochmal brechen wollen würdet. Ähm, und ja, ein sehr, sehr schönes äh, DIY-Festival, was äh, unserer Meinung nach diesen Ruf auch wirklich verdient und ähm, ja, wo, wo es irgendwie noch tatsächlich was passiert und es in irgendeiner Weise, äh, Aushandlungen gibt vor Ort, auch wenn, wenn sie eben teilweise dann auch, äh, verbal, körperlich irgendwie ausgetragen werden müssen vor Ort, aber es doch einfach stattfindet und es eben die Möglichkeit gibt, da was, da was zu machen und, ähm, ja, in Auseinandersetzung zu gehen.
1: Ja, super cool, das klingt ja echt nach einem sehr schönen Festival, das ist auch ein sehr buntes, sehr buntes Line-Up. Ähm, wäre ich auch gerne dort gewesen, also auch gerade, klar, man, man hört so viel von Zwickau, da ist auch eine Region, wo es echt wichtig ist, dass irgendwie Subkultur stattfindet, egal ob äh, Punk oder auch Politik-Sachen, ähm, ich hätte gerne nichts dort gesehen, die, glaube ich, das war richtig cool, aber ansonsten klar, richtig gute Bands, also auch so, was?
0: <lacht> ich hätte gerne nichts dort naja, gesehen. Naja, die Band nicht. Äh, <lacht> ich
1: hätte gerne nichts dort gesehen. Nee, ist also wirklich ein cooles Festival, wo ich mir denke, oh geil, da lohnt sich, also da, glaube ich, entdeckt man auch ein paar neue Sachen noch, ähm, ja, das äh, steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste ganz oben, da zukünftig mal vorbeizuschauen. Genau. Ich habe vorhin mal,
0: ich habe vorhin mal recherchiert, wir haben 2014 mit oder gespielt. Cool. Also ähm, tatsächlich auch ein super wichtiges Festival dort einfach in der Region und ja, ja line ist da glaube ich auch für jeden und jede was dabei, so das ist echt...
1: Ja, so, so, so auch so ein guter Mix aus Neu und Alt, also wirklich so mit Toxoplasma, ja. ACK, äh, so ein paar ältere Sachen, klar, dann Pogentroblem, Black Square, War with the Nudes, ja. ähm, neuere Sachen hier, ähm, ja, dann zu, also wirklich auch vorrangig Punk, aber ja, das denke ich, das wird ja. also ich glaube für die Größe also auch die Headliner, finde ich, das ist schon, ist schon eine Ansage, auf jeden Fall das und auch,
0: auch inzwischen, es ist ja nächstes Jahr das 13. Mal schon, ja. also das ist tatsächlich auch, es hat auch eine gute Tradition das mhm. Festivals, echt cool ja. von daher sehr unterstützenswert ja, genau, ja, dann äh,
1: machen wir nochmal mit dir mal. weiter, mit VSK, ihr wart in ja. Peine, richtig, ja, ihr wart in Peine, Peine.
0: genau Genau, bei der beim wunderschönen Reviews-Festival. Auch das, was ich vorher, ähm, war ich nie dort, kannte das nur vom Hören sagen. Äh, ja, wir haben da gespielt ähm, am Samstag. Das war richtig cool. Das hat übelst Spaß gemacht. Auch dort ähm, eine sehr herzliche Crew, die sich sehr kümmert. Auch eine coole Location. Es ist von der Größe sehr übersichtlich. Ich habe immer gedacht, das wäre wesentlich größer so ähm, von den Ankündigungen. Aber es waren so, glaube ich, 500 Gäste, würde ich denken. Aber ähm, auch das echt hat super viel Spaß gemacht und auch da viele bekannte Gesichter getroffen. Also natürlich reißen da auch die Leute deutschlandweit an, weil das einfach auch, ja, also einen guten Ruf hat und einfach ein gutes Lineup hat. Also auch Reviews Festival in Peine kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Also ist nochmal, wie gesagt, gerade für Menschen, die es nicht so groß und eher übersichtlich mögen, so das ist, da ist es einfach ein Tipp. Von Seite. Ja,
1: unsere Freunde und Freundinnen von Resistenz 32 haben auch sehr geschwärmt. Die waren wohl genau, sehr zufrieden mit ihrem Auftritt zum einen dort. Da ging wohl ganz gut was ab und ähm, auch so mit dem Festival. Was, was würdest du schätzen, was da so an Leuten ungefähr? oder? Also 500. Ach, krass, ist so, ja. ich, ich hätte es auch größer geschätzt. Ja. Das ist also es ist nochmal kleiner als der Störfaktor wahrscheinlich, wa?
0: ja, ja ah. okay. auf, auf jeden Fall, ja. Also was mich, was, was so bandmäßig, was ich da sehr cool fand, waren auf jeden Fall ähm, Wasserwerferfahrer, ähm, das Re Recharge-Coverband. Ah, das, das Aber hat sind, das, sind da Leute
1: von Recharge dabei?
0: Ich glaube, okay. nee, das glaube ich, keiner, der mal bei Recharge gespielt hat. Ähm, da ist der Sänger von Atom Atom, ähm, der ah, übernimmt okay. den Gesang. Ähm, und dann der äh, Gitarrist, der bei X silent spielt, ähm, okay. der aus der Klampfe, aus Hannover, Genau, und was auch noch richtig cool war, ähm, Kasse 8 Mark. Okay. <lacht> Komischer Bandname, aber tatsächlich war das eine Deutschpunk-Coverband ah, okay. am Schluss so, das hat das Festival rund gemacht, da war nochmal richtig Stimmung mit einer jungen Frau am Gesang, die eine super coole Röhre hatte, das war echt, das war, hat ge total gefetzt, also so, ich mag ja immer mal so Deutschpunk-Coverbands, weil das einfach halt, ja, da kann, da kann jeder was mit anfangen. Ja, so ansonsten, mit
1: ich glaube, viel, viel Geballer auch dort, muss man schon so sagen. <lacht> Mit Call, ja, das Call, ist das Call, halt Call the Corps, Exiles, ja, aber genau. ja Fliegende Stürmer, hast du die gesehen? Du bist doch auch Fan, oder?
0: Fliegende Stürmer habe ich auch gesehen, ja, aber irgendwie, das war jetzt schon zweimal live, hol die mich nicht so richtig ja. ab. Irgendwie muss ich sagen, das war. Ja, krass, okay. Aber vielleicht war ich auch einfach nicht in Stimmung.
1: <lacht> ja, verrückt, Line-up. Äh, ego weiß ich nicht, was die da drin in dem Line-up zu suchen haben, aber ey. Ja. Sollen sie mal machen? Ich habe ja nichts gegen Egotronic, aber es so auf jeden Fall. Ich glaube, da kannst du manchmal auch Pech haben. Ich äh, denke dann immer an, an die Twisted Quartz Label Tour, wo neben Abfuck und Todeskommando Atomstur Pyro One war und die ganzen Punks echt nicht wussten, was sie mit dem Bengel anzufangen hatten. <lacht> also ein bisschen verloren. Aber ich glaube, auf
0: so einem so ein Festival kann ja, das ganz ja, gut. Wenn das wenn, aber, das
1: also Egotronic,
0: weil so ein bisschen Gerade weil das andere ja viel härterer Kram und Geballer ist, so da ist für mich so Egotronic. Das ist schon eine ganz nette Idee, sowas dazwischen zu buchen. Finde ich ganz cool. Ja.
1: Uh, dann würde ich sagen, bevor wir zu deinem letzten Festival kommen, kommen wir mal zu einem richtig großen Festival und spielen die ja. zweite Sprachnachricht von Fini ab. Die hat uns nämlich noch was zur Fusion und da haben nämlich Julian und ich beide gar keine Ahnung von, äh, nee, wie das so ist. Tatsächlich nicht. <lacht> Na dann, los geht's.
3: Ich würde mal mit der Fusion starten. Das war eine ganz krasse Nummer für uns. Wir sind da kurzfristig eingesprungen für eine andere Band, die auf der Triebwerke Bühne abgesagt hatte. Und wir waren beide als Gäste noch niemals auf der Fusion. Und es war insofern das erste Mal Fusion für uns und das erste Mal auch direkt da spielen. Wir waren furchtbar aufgeregt. Es war sehr viel... Orga-Krams vorweg, weil es einfach ja, ein riesiges Festival mit 70.000 Teilnehmenden ist und äh, dementsprechend natürlich auch äh, viel Logistik und viel Gerödel und Gedöns. Ähm, wir haben bei der Fusion zusammen mit Anna gespielt, unserer Schlagzeugerin und hatten auch noch zwei Features dabei, einmal äh, Artemis. Und einmal Esra, die Rapperin aus ähm, dem Ruhrpott, mit der wir ein Feature zusammen haben. Das heißt, wir sind äh, mit fünf Artists quasi angereist und äh, die, die Triebwerkebühne ist... Relativ groß für unsere Verhältnisse oder für das, was wir sonst so spielen. Und ähm, ich kann rückblickend sagen, das nicht so meins. Also es ähm, ist einfach eine sehr, sehr große Bühne mit sehr viel Distanz auch zum Publikum, mit irgendwie Wellenbrechern und sonst was. Ähm, und äh, mich hat das persönlich selber fordert. Also seitdem äh, mag ich kleine Bühnen und äh, kleine Publikums äh, noch um einiges lieber, weil äh, ja der Vibe sehr schwierig für mich war zu deuten, zu lesen, die, die Interaktion mit dem Publikum mir teilweise einfach gefehlt hat, ähm, weil es einfach auch viel zu viele Leute waren, ähm, also ich konnte teilweise kaum abschätzen, wie viele Leute da waren und das war wirklich sehr, sehr überfordernd, ähm, aber genau, dafür kann letztendlich niemand, das ist nur so ein Learning für uns selber. Ähm, das Gelände von der Fusion ist der Shit. es ist unfassbar schön. Wir hatten äh, die die Ehre, dieses Jahr auch beim äh, Opening zu spielen. Das ist so ein paar Wochen vorher oder Monate vorher, äh, wo dann nur die Crews vorhanden sind und es nur ein paar Tagesgäste gibt. Da warten wir quasi das Fusion-Gelände mit dann nur tausend Leuten oder sowas. Ähm, und das war wirklich der Wahnsinn. Also ich äh, liebe diese Art der Ästhetik, ähm, diese großen Flugzeughangas mit äh, bewaldet oder mit Gras drauf, wo man drauf rumklettern kann. Überall steht irgendeinen Kram rum, den jemand gebastelt hat. Es bastelt auch während des Festivals oder während der Tage da immer noch jemand dran rum an Sachen. Es gibt ganz viele schöne Orte, wo man sich irgendwie niederlassen kann, wo es schöne Lichtinstallationen gibt, wo es irgendwelche Kunstwerke oder Ähnliches gibt. Ganz weitläufiges Gelände. Also das Gelände ist wirklich wunderschön. Mir war es nur einfach auf, der, auf dem... Festival selber dann viel zu viele Menschen. Also ich, 70.000 Menschen muss für mich wirklich nicht sein. Ähm, das hat auch einfach zur Folge, dass bestimmte Dinge sein müssen, du brauchst eine bestimmte Art von Schutz und Tür oder oder äh, ja einfach äh, Securities. Ähm, es ist schwierig, äh, sowas wie Awareness wirklich um- und durchzusetzen. Es ist schwierig, jede Person mit ähm, irgendwie ihren Drogenproblemen wirklich abzuholen und zu betreuen. Ähm, und finally waren einfach alle Menschen, die wir getroffen haben, also es waren von uns auch sehr viele Freundinnen vor Ort äh, in verschiedenen Crews, ähm, und es war wirklich ständig, waren alle nur damit beschäftigt, einen neuen Treffpunkt auszumachen, sich wieder zu überlegen, äh, wo sie sich als nächstes treffen, was sie sich als nächstes angucken. Und wenn man dann an dem Treffpunkt war, dann waren da natürlich auch irgendwie tausend andere Leute. Und ähm, ja, ich fand es wirklich äh, logistisch, war mir das einfach viel zu viel und viel zu groß. Und äh, wir waren jetzt auch nur drei Tage da. Äh, und es war auch nicht möglich, ich sag mal, ohne den äh, Konsum von äh, wachmachenden Dingen ähm, da auch eine ansatzweise alles von diesem Gelände mitzubekommen oder zu sehen und ähm, da fand ich tatsächlich das Gelände, das letzte Mal, als wir da waren, viel, viel beeindruckender und spannender noch, als es eben leer war, als auch so ein bisschen die endzeitliche Ästhetik, die das einfach hat, nochmal ganz anders zu tragen äh, zu tragen gekommen ist, ähm, als wenn da eben 70.000 so Menschen in irgendwelchen Schlangen stehen und auch die Locations teilweise dann wieder zu klein sind für die Leute und man nicht reinkommt oder ich persönlich auch nicht rein wollte, weil es war mir dann einfach zu eng, ähm, genau. Äh, Kidcalling beispielsweise war auf der Fusion auch regelmäßig der Fall, also mich wurde teilweise irgendwie angefasst oder es sind irgendwie Sachen passiert, die mich genervt oder gestört haben von irgendwelchen Mackern, also mal von normalem Ruhmackern, mal ganz abgesehen und da muss ich einfach sagen, da ja, es ist es glaube ich sehr stark der Größe geschuldet und das muss für mich an der Stelle gar nicht sein. Ähm und dann zur Crew. Ähm, wir hatten äh, vor allem mit einer Person, die uns gebucht hat, zu tun. Äh, das war super. Ähm, alle super hilfsbereit. Äh, alle. Also aus dem Thema wieder Logistik da wirklich Hut ab äh, vor dem Artist-Management. Das war wirklich äh, der Shit. Also es war wirklich super. Es war sehr strukturiert. Man wusste jederzeit, was man machen muss. Ähm, es ist es ist recht aufwendig, äh, auch als Artist das dann da zu machen, aber ähm, das war wirklich toll. Und auf der Triebwerkebühne selber haben dann die Sound Sisters, die den Ton und die Bühne quasi gemacht, das Bühnenmanagement. Und das war ganz toll. Also, es ist ein Flinterkollektiv. Ähm die ja eben äh, Shows machen und das war super toll, es hat richtig viel Spaß gemacht, es war super aufmerksam, es war äh, auch einfach total spaßig und es war also für mich persönlich auch das erste Mal, dass irgendwie so, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Leute das waren, aber irgendwie gefühlt fünf bis zehn Leute da um mich herum gewuselt sind und, oder um uns herum gewuselt sind und ähm, jeder einzelnen Person von uns auch ähm, versucht haben, irgendwie das Gefühl zu geben, was sie braucht und irgendwie auch Sachen vorweg zu nehmen, war natürlich total gut vorbereitet darauf, was wir machen. Ähm, und das war wirklich äh, super toll. Und auch gerade im Kontrast zu äh, Sound-Dudes, die äh, mich angucken und sagen, achso, gehörst du auch zur Band, ähm, war das äh, wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und äh, Sound Sisters kann ich als Soundkollektiv wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich fand sie super, super toll und es ging uns allen eigentlich so, dass wir uns da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Ähm, Catering war. Äh, auch in Ordnung. Ähm, es war teilweise ein bisschen, also auch wieder ein Masse-Problem. Also, das Geld war sehr lecker. Es war nur teilweise so, dass wir irgendwie äh, nicht so richtig, also gab es so bestimmte Zeiten, zu denen man sich dann anstellen musste. Und es waren einfach teilweise übertrieben lange Schlangen. Ähm, und da haben wir teilweise dann einfach irgendwie äh, das dann sein gelassen und das anderes geholt oder irgendwie so, weil es einfach zu viel war dann auch wieder. Äh, aber das ist ja mal auf sehr hohem Niveau. Und auch ansonsten, ähm, die Fusion hat so eine Decklung von den Preisen, von den äh, normalen Essensständen und da waren auch richtig leckere Sachen dabei. Also ähm, und das war dann, also sieben Euro pro Essen, das ist jetzt auch, natürlich nicht wenig, aber ich finde für Festivalpreise völlig in Ordnung und da waren richtig, richtig leckere Sachen dabei. Ich liebe ja Pirogen und da gab es einen Pirogenstand, den ich auf dem Match schon getroffen hatte und ich, ich liebe diese Pirogen einfach. Ähm, zum Line-Up ja, ist bei der Fusion schwierig zu sagen, weil es halt diese 25 Milliarden Bühnen gibt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es gibt. Sehr viele. Äh, dementsprechend natürlich auch sehr viele verschiedene Line-Ups. Ähm, ich fand, also es war sehr viel Verschiedenes. Ich persönlich stehe halt auch einfach auf elektronische Musik und auf Techno. Es, ich hatte sehr viele Artists, die ich gerne sehen wollte. Ähm, also ich hatte wirklich jeden Tag irgendwie zwei bis sechs Artists, wo ich irgendwie gerne hingekommen wäre oder die ich mir gerne angeguckt hätte, weil teilweise, auch da sind wir wieder bei dem Masseproblem, ähm, ich bin teilweise nicht reingekommen oder ich wollte nicht rein, weil es mir einfach zu eng und zu stickig war irgendwo ähm, oder äh, der Weg dann doch irgendwie von der einen Bühne zur anderen Bühne so lange gedauert hat, dass ich dann den einen Eck verpasst habe, weil ich dann mit anderen irgendwie dann zu lang geblieben bin oder solche Sachen. Es war, gab teilweise auch immer mal irgendwie Technikprobleme, was natürlich auch klar ist bei dem großen Festival, also dass dann Acts irgendwie später angefangen haben oder irgendwie erst sehr leise waren und dann irgendwie erst an einer Stunde wieder lauter wurden, was auch, wie gesagt, erstmal normal ist, aber... Ähm da kam da wieder mein Problem zu. Ich war zum Beispiel einmal morgens wirklich bis irgendwie 7 Uhr durchgehalten, weil ich unbedingt einen Act sehen wollte und das ist mir sehr schwer gefallen. Ähm, dass da irgendwie noch wach zu sein und dann war die, Te die Technik halt nicht funktioniert und es war irgendwie klar, dass das jetzt eine Stunde dauert und ich war so, boah, das kriege ich gerade nicht mehr hin. so Ich hatte jetzt irgendwie noch gedanst, aber ich kriege das gerade nicht mehr hin, einfach wach zu bleiben und bin dann halt doch schlafen gegangen und damit habe ich tatsächlich sehr viele der Acts verpasst auf solche komischen Weisen, ähm, die ich eigentlich hätte sehen wollen, aber ich habe auch gehört, dass Fusion eben auch eher so funktioniert, dass man sich treiben lässt und einfach das nimmt, was gerade da ist und das hat auch sehr gut geklappt, also ich habe ein paar Acts gesehen und entdeckt, die ich äh, vorher nicht kannte ähm, und das war irgendwie auch ganz, ganz spannend und ganz schön. Ähm, ja, was ich vielleicht noch an der Stelle noch erwähnen würde, bei unserer Bühne, also der Triebwerkebühne gab es äh, noch eine, ein, ja, ein Vorfall mit äh, Moscow Dance Brigade, ähm, die am, also wir haben am Donnerstag gespielt, die sollten am Sonntagabend irgendwie spielen oder Sonntagnachmittag, keine Ahnung und äh, da hatte sich dann ähm, die Soundcrew, also sonst ist es, haben sich geweigert, die zu mischen, das aber auch schon im Vorfeld, anscheinend es gibt von beiden Seiten Statements zu dem Vorfall ähm, und äh, da hat, äh, würde ich sagen, der Verein irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut, was das Line-Up anging. Also ich persönlich würde, also ob man jetzt Moscow Death Brigade da spielen lassen würde oder nicht, das ist einmal dahingestellt, also da habe ich jetzt persönlich nicht so die Meinung zu. Das ist mir auch relativ egal bei so einer Band, ähm, weil da halt auch, also da spielen auch andere Leute, die problematisch sind. Ähm, aber ich finde, man muss jetzt nicht Moscow Death Brigade auf eine... Ähm, auf die einzige Bühne buchen, die eine Flinter-Only Crew hat. Das kann man einfach sein lassen. Und äh, das wurde da aber gemacht. Und ich ähm, finde es auch völlig in Ordnung, dass Sound Sisters dann sagen, haben wir keinen Bock drauf. Wir haben das hier die ganze Zeit gesagt, dass wir da keinen Bock drauf haben, die zum, die äh, denen eine Bühne. Zu geben und es ist halt letztendlich eben auch einfach Arbeit, die dahinter steht. Und ich weiß nicht, wie gut bezahlt oder überhaupt bezahlte Arbeit das ist, die die da reinstecken. Dann zu sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf, denen die Bühne zu bieten, finde ähm, ich auch in Ordnung. Das ist letztendlich gerade bei so einer Veranstaltung, sollte das auf jeden Fall irgendwie drin sein. Äh, genau, das wäre vielleicht noch das, was ich zur, äh, zum Lineup sagen würde. Ja, deswegen, äh, all roll, Fusion ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Ähm, ich fände es. Äh, noch viel, viel besser, wenn es kleiner wäre. Äh, so muss ich sagen, mir einfach viel zu groß, viel zu viel und die äh, Nachteile, die damit einhergehen, dass es so groß ist, überwiegen äh, für mich dann irgendwie nicht. Ähm, genau, deswegen ich fände es toll, wenn wir ganz viele kleine Fusions hätten.
1: Ja, verrückt, ähm Klar, klingt natürlich super schräg mit so vielen Leuten und man hört da ja immer was. Also es gibt ja, also so wie ich das gehört habe, muss man wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Jahren dahin fahren, um irgendwann alles entdeckt zu haben. Ich äh, möchte auch mal äh, danke auch an Fini und natürlich auch an den Chris sagen für diese tollen Sprachnachrichten. Ähm, auch so lange und auch, dass man so konstruktiv auch Kritik oder auch mal was äh, da erwähnen kann. Also man kann ruhig mal sagen, dass nicht immer alles nur cool ist. Läuft auf jeden Fall. Ich finde es ganz cool, dass das... Ähm, dass Fusion sich auch immer mehr für so Punkrock öffnet, also mittlerweile, ich weiß nicht, dieses Jahr war das glaube ich richtig krass, ich kannte ganz viele Bands, die dort gespielt haben oder dann auch so kurzfristig und wie auch immer, also das war schon, ähm ja, also ich bin
0: tatsächlich, also ich ja, ich verfolge das auch immer so ein bisschen, ich war auch noch nie dort. Ähm, tatsächlich wie Fini das auch beschreibt, mich würde das auch völlig überfordern ja. mit 70.000 Besucher in irgendwie, also die Location ist mega schön, das ist übelst liebevoll gestaltet so, das finde ich auch total krass, dass die, die Bilder sind super dort vor dem Festival, was man so sieht. Aber tatsächlich mit halt so vielen Menschen auf einem Haufen sind natürlich auch die Problemlagen andere und das ist viel unübersichtlicher ja. alles und so und das wäre auf jeden Fall auch kein Ort, wo ich mich wohlfühlen würde einfach nur aufgrund, wie gesagt, der Anzahl der Menschen und tatsächlich spricht mich ja elektronische Musik auch überhaupt nicht an also das ja. ist auch was, wo ich deswegen ja ist das, wäre das nicht mein Festival aber ich glaube, das ist eine total coole Erfahrung dort spielen zu dürfen ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass das was Besonderes ich ist. Ich habe
1: auch irgend, in irgendeiner Podcast-Folge mit Leuten vom Fusion, die das da irgendwie in dieser Orga-Gruppe sind, machen. Ich weiß nicht, ob das beim, ich glaube, beim Alles-Könnte-Anders-Sein, müsst ihr mal recherchieren, irgendwo, auch wenn wir irgendwo, okay. Fusion-Festival-Podcast, was weiß ich, irgendwas findet ihr schon, ansonsten probiere ich es so irgendwann noch nachzureichen. <lacht> ähm, genau, <lacht> war auf jeden Fall auch sehr interessant, weil es halt eine ganz andere, wie du sagst, ganz andere Dimension ist. Auf jeden Fall. Na, Juti! So, Julian, dann? dann kommen wir mal zu einem Festival, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, wa?
0: Jo, genau. Wir waren
1: gemeinsam beim Resist to Exist Festival. Also ich war, wir waren beide auch nur einen Tag da, wir waren beide den, ja, den Samstag genau. da, der von up her auch ja, sehr krass war, also krass gut war, muss ich sagen. Auf jeden ähm, Fall. Das ist ja, das Festival, das ist ja schon bei denen gefühlt intern so eine Art Running Gag, dass die äh, in den letzten zwei Wochen davor noch dreimal das Gelände wechseln. Äh, das ja. ist wahnsinnig, wie die das machen. Und klar äh, muss man sagen, dieses Jahr war an dem Gelände auch nicht alles geil, aber für man hat das eben da noch, also man hat das Festival nicht abgesagt und man hat das eben da noch hingeschraubt. Äh, ist es ist einfach eine wahnsinnige Leistung. Ähm, und ich glaube, es waren soweit. Alle zufrieden, ähm, genau, ich, es ist im, im Nachgang, also bevor ich Julia zu Wort kommen lasse, es ist im Nachgang, gab es viel Kritik an dem Festival, ich glaube, teilweise auch berechtigt, auch so ein bisschen an dem Line-Up und so, ähm, wir hatten auch, Julian und ich haben uns vor kurzem auch bei einem anderen Konzert getroffen und mit äh, Teilen von Euronie über das Festival gequatscht. Es war ein ganz guter Austausch, auch ein konstruktiver Austausch. Und was ich sagen möchte, das Resist hat auf deren Homepage, haben die einen riesen Fragebogen aufgesetzt, um wahrscheinlich Dinge besser zu machen, um Kritik anzunehmen. Und Leute, nehmt euch die Zeit, wenn ihr Bock habt, da hinzufahren und Bock habt, da eure Meinung abzugeben. Ich habe es auch gemacht. Das dauert ein paar Minuten, aber ich finde das ganz cool. Äh, die Auswertung wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, aber ich finde das ganz cool, dass man einfach sagen kann, dass es nicht so ein Kommentarspalten-Ding wird, sondern so, Leute, wenn ihr Kritik habt, dann schickt sie hier, dann äußert sie hier und, und dann ist auch gut, das, das denke ich. Das Einzige, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre ein bisschen weniger Ballermann-Publikum, aber gut. Ich bin einfach nicht dieser... Saufi, Saufi, Boy. Und vielleicht äh, brauchen manche das auch mal und lassen das dann da in diesem, in dem Rahmen halt irgendwie raus. Julian, entschuldige bitte für diesen langen Monolog. Nö, alles gut.
0: Also, tatsächlich, erstmal von mir auch vorab meinen höchsten Respekt an die VeranstalterInnen-Crew dort, die immer wieder mit diesen, ähm, ja, Repressionen zu tun haben und da irgendwie kurzfristig Plan B, Plan C, Plan D entwickeln müssen. Also, das finde ich echt, das ist schon echt krass, wie die das trotzdem da den, äh, ja, den Mut nicht verlieren, das weiterzumachen, so, und dieses Durchhaltevermögen haben. Also, finde ich super beachtlich. Und tatsächlich ähm, war das cool, wie du es gerade schon gesagt hast. Das Gelände war nicht ideal, aber wie willst du ein ideales Gelände finden, wenn Nein, du dann genau. irgendwie kurzfristig. Nee, nee, genau. Also, ich meine nur, das ist also, das war, also mir, wir haben mit VSK dort einen mega coolen Auftritt gehabt. Das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe Produzenten der Freude macht immer Spaß, bin ich eh Fanboy. Ähm, ich habe Raw Side gesehen, die echt gut waren an dem Tag, Genau genauso wie Toxoplasma. Einfach, ne, ich finde Toxoplasma von diesen ganzen älteren Deutschpunk-Bands immer noch sehr, sehr authentisch, wenn die live spielen. Das macht mir super viel Spaß. Und auch da ja super viele Leute getroffen, irgendwie, mit denen man quatschen konnte. Und wie du es gerade sagst, ich finde das total gut. Also, wie gesagt, mit diesem ganzen Gehassel, den die immer haben und Trotzdem dann jetzt irgendwie so, ein, so dieses Fragebogending da über die Homepage laufen zu lassen, wo Leute da wirklich auch konstruktive Kritik äußern können. Und die die sind ja auch bereit dran zu arbeiten. Also die das ist ja, es wird ja jedes Jahr irgendwie ein bisschen besser äh, und irgendwelche Sachen, die irgendwie schief laufen, werden aufgearbeitet. Ähm, es gibt da awareness Strukturen. Also ich, ja, ich das, finde das immer wieder echt eine, eine runde Geschichte dort und
1: ja, ja, verbessern
0: kann man immer was an seinen Festivals, keine Frage und das ist, ähm, das machen wir ja, auf jeden Fall.
1: war ja so eine Kritik, das kann man ja auch sagen, dass sie überall nachzulesen so ein bisschen wieder an, wie viele oder wie wenig äh, Flinters auf der Bühne sind und ich denke, das kann man natürlich sehr einfach ausräumen im nächsten Jahr und dann ist immer so ein bisschen die Kritik, dass da so ein, zwei Bands spielen, die man vielleicht im Zwang im Zwing nicht spielen lassen muss, aber das hatten wir ja zum Beispiel auch, wo wir uns mit den Euronieleuten unterhalten hatten, da auch unterschiedliche Ansichten, von daher, das ist manchmal so, das liegt auch oft im Auge des Betrachtenden ich habe mich geärgert, ich habe äh, dadurch, dass sie den Samstag so früh anfangen, angefangen haben, weil es wieder Ärger beim Ordnungsamt gab und das spontan so hochverlegt wurde von den Zeiten her, habe ich ähm, fucking irgendwie verpasst. Die hätte ich mir live gerne mal wieder angeguckt, das ist lange her. Ich glaube, Pestbocken haben auch an dem Tag gespielt. Ja, ja, genau, die haben kurz vor uns gespielt. Ja, ja. Vor euch? Ja, oder zwei Bands vor uns oder so. Ja, ich ja. glaube, die haben gerade gespielt, wo ich angekommen bin und da war ja noch so ein bisschen gehasselt. Die habe ich gerade so verpasst. Ähm. Ja, Knochenfabrik hätte ich lieber verpasst, ähm, Dödelhaie fand ich witzig, das war so die erste große Band, die auf dem Nachbardorf gespielt hat, im Jugendclub, äh, wo ich weiß ich nicht wie jung war, äh, und super sympathische Leute damals schon gewesen und jetzt auch auf der Bühne, die haben mehr geschnackt als, äh, gesungen, war irgendwie so ein Nostalgie-Ding, ich fand's witzig, ähm, ja, ich hatte auch mal die neue Platte reingehört. Das klingt halt noch wie immer, äh, ob man das jetzt braucht oder nicht, sei jedem und jeder selbst überlassen, aber witzig war es allemal.
0: Jo, dann schieben wir jetzt mal noch eine Sprachnachricht ein von unserem lieben Freund Nils, der auch schon mal bei unserem Podcast zu Gast war. Genau, jetzt äh, kommen wir nochmal ein bisschen weg. Achso,
1: entschuldige, das sind Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen, bisschen weg genau. vom Punk und machen einmal Metal und einmal Hardcore. Einmal kleiner genau. und einmal größer.
4: Geht los. Geht los. Moin Moin, Nils hier. Ich ähm, spiele bei Heritor und The Cold und habe früher bei Tränenkind oder King Apathy gespielt. Äh, bei Office, bei Follnis, bei verschiedenen, ähm, ja meistens Hamburger Metal-Bands. Ähm, ich werde euch jetzt mal äh, über zwei Festivals was erzählen. Und zwar über das Summer Breeze, ähm, was ein großes Metal Festival in Süddeutschland ist, und das Fluff Fest, ähm, ein wahrscheinlich kann man heutzutage sagen, ehemals Hardcore Festival in Tschechien. Ähm, Fluff Fest haben wir das erste Mal, glaube ich, 2014 gespielt mit Tränenkind, und wir haben 2019 unsere Abschiedsshow mit King Apathy dort spielen dürfen. Ich habe das Festival. Immer sehr geschätzt. Ich war auch als ähm, Gast eigentlich jedes Jahr da, seit wir 2014 das erste Mal gespielt haben. Und das kommt bei mir relativ selten vor, weil ich nicht so ein, ähm, nicht so ein ausgeprägter Festivalmensch bin. Ich habe es immer sehr geschätzt. Das ähm, fängt schon ähm, damit an, dass das gesamte Essen vegan ist, dass das Festival einen politischen Anspruch hat, dass es auch ein bisschen wie so ein Klassentreffen ist. Ähm, ja, man trifft eigentlich immer jedes Jahr ziemlich viele Menschen, die ich zumindest sonst häufig nur in so einem Musikkontext irgendwie getroffen habe, die ich manchmal wirklich auch nur auf dem Fluff getroffen habe. Ähm, das ist, ähm, ich würde schätzen, so als wir wieder gespielt haben, waren es so zwischen so bummelig 3000 Leute. Ich glaube, jetzt dieses Jahr hat es wieder stattgefunden. Die haben das Ganze, ähm, umgeswitcht. Das ist jetzt nicht mehr so, so ein klassisches Hardcore-Festival. Also, es war schon immer auch offen für andere äh, Musikstile. Ähm, das war auch immer, hatte auch immer Lesungen und ähnliches da am Start. Aber genau, wenn ihr mehr über, über das Fluff äh, erfahren wollt, dann checkt es einfach mal aus. Ähm, ja, genau. Es ist eine, eine sehr ähm, coole Crew immer gewesen. Die hat sich irgendwann auch geändert. Deswegen, ähm, ja, also ich kann jetzt nur meine Erfahrung mit den Menschen vor Ort ähm, erzählen. Wir wurden immer super gut behandelt. Es war immer alles gut organisiert. Ähm, auf der Bühne gab es ähm, immer Stagehands, die geholfen haben beim Umbau, beim Aufbau. Ich glaube... Es waren auch relativ lange Changeovers, immer so, dass du eigentlich nicht in so einen krassen Stress geraten bist, weil es mehrere Bühnen gibt, die bespielt worden sind. Das ist immer auf Festivals sehr, sehr entspannt, wenn du nicht äh, in, in 25 Minuten halt ein Changeover da ähm, auf die Bühne klatschen musst. Das war immer sehr angenehm. Ähm, wir durften das ganze Wochenende da bleiben. Ähm, was auch nicht immer gegeben ist auf größeren Festivals, kann es auch mal sein, dass du nur an dem Tag, wo du. Auch spielst ähm, vor Ort sein darfst. Ähm ja, ich kann eigentlich nur über das Fluff nur, nur Gutes erzählen. Wir haben da, wir haben da eine wundervolle Abschiedsshow gespielt, ähm, als, als letzte Band. Ich glaube sogar am Samstag auf der Hauptbühne. Ähm, das war sehr, sehr emotional und ähm, ja, hat, hat sich, äh, auch wenn wir technisch <lacht> nicht ganz sauber waren, ähm, war das eine sehr, sehr schöne Show und ähm, ja, kann da echt nur nur Gutes ähm, übers Fluff erzählen. Ähm, Summer Breeze ist äh, eine ganz andere Liga von Festival. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich würde jetzt schätzen, dass da so um die 30.000 bis 40.000 äh, Menschen hinkommen. Ähm, ist so ein bisschen das Wacken Süddeutschlands, würde ich vielleicht sagen. Es... Ähm, hat, glaube ich, vier oder fünf Bühnen. Ähm, wir haben auch zweimal dort gespielt. Wir haben auch, glaube ich, 2014 da gespielt. Ähm, und auch 2019 haben wir auch eine der Abschiedsshows gespielt, auch äh, mit Tränenkind, beziehungsweise dann King Apathy. Ähm, sehr, sehr, sehr tolle Organisation, ähm, ist eben riesengroß, aber du wurdest, hast es ganz klar ansagen, wann darfst du wo sein, ähm, die die Backstage-Area ist unfassbar, selbst wir als eine der ganz kleinen Bands wurden da wahnsinnig gut behandelt, es äh, wurde extra, also die haben dann da so ein Kochzelt, da wirst du dann bekocht. Und ähm, natürlich kriegen die großen Bands äh, größere Areale und so, aber auch wir hatten dann unsere, unseren kleinen Container, wo wir dann irgendwie für drei Stunden oder so ähm, uns aufhalten durften und ähm, gab auch zwei oder drei Menschen, die hinter der Bühne uns ähm, ja, empfangen haben und uns eingeführt haben. Wie machen wir den Changeover? Was benutzen wir? Dü -dü ähm, ja, ist ist eine andere Sache als ein kleines Punk-Festival um die Ecke. Ist ja klar, es ist halt eine riesige Maschinerie, die da läuft. Ähm, aber ja, ich habe mich da sehr, sehr, sehr... Ähm sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, sehr liebevoll und freundlich ähm, behandelt. Das wirkt, also das ist meine Erfahrung, auf jeden Fall so, dass denen jede Band wichtig ist, ähm, auch die kleinen Bands, die jetzt nicht irgendwie die, die ähm, zigtausenden Leute da anlocken. Ähm, ist natürlich ein großes Metal-Festival, da hat man auch immer mal den einen oder die andere fragwürdige Person auf dem ähm, Festivalplatz rumlaufen ähm, ich äh, habe da jetzt keine besonders äh, schlimmen Erfahrungen gemacht oder so. Das kann dir, würde ich sagen, auf so großen Festivals, ähm, aber auch genreunabhängig unabhängig äh, wahrscheinlich immer passieren. Ähm, Metal neigt natürlich dazu, auch ähm, häufig so, ja, so, ein, so eine onkels -Klientel manchmal mit anzuziehen. Also so Metal-Festivals nicht Metal generell. Das ist ja sowieso schwierig, da so eine Generalisierung vorzunehmen. Aber Genau, also größere Metal-Festivals ziehen natürlich einfach viele Leute an und ähm, wenn du 50.000 Leute auf dem Acker stellst, da können wir uns ja überlegen, wie viele fragwürdige Gestalten da auch ähm, dabei sein können. Aber auch da kann ich ähm, beim Summer Breeze nur sagen, dass die ähm, würde ich sagen immer auch für die große Anzahl an, an Bands immer ein ziemlich sauberes Billing haben. Ähm, ob sich da mal irgendwas ähm, rein, ähm, ob da mal irgendwas reingebucht wird. Ich habe jetzt auch keinen Überblick über alle, alle Sachen, aber ich weiß, dass in dem Jahr, wo wir da gespielt haben, hat er auf jeden Fall, 2014 hat er irgendeine fragwürdige Black Metal Band gespielt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ähm, wir haben dann gesagt, wir spielen trotzdem, wir nutzen halt die Bühne, die uns gegeben wird. Ich habe dann eine Ansage gemacht, was natürlich auch, wo man sich jetzt oder wo ich mir nicht sicher war, bei so einem feierwütigen Metal-Festival-Publikum, ob das so cool ist, aber wir haben uns halt ganz klar ja gegen, gegen Rassismus und, und Faschismus in der, in der Black-Metal-Szene oder in der Szene ausgesprochen und für eine offene Gesellschaft. Und das haben tatsächlich die Leute total krass abgefeiert. Da habe ich echt gar nicht mit gerechnet. Also das gab wirklich ähm langen Applaus. Und ähm, ja, hätte ich hätte ich ehrlich gesagt nicht so richtig mit gerechnet, dass, ähm, ja, dass einem das da so positiv um die Ohren fliegt. Ähm, ja, so viel ähm, zu, zu meinen Erfahrungen ähm, auf so zwei besonderen Festivals. Ich habe auch noch einige kleinere... Festivals gespielt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so richtigen Komplett-Ausfall ähm, würde ich jetzt auch nicht namentlich erwähnen, aber es gab schon so ein paar Sachen, wo ich denke, so, boah, das muss ich nicht normal haben, aber der Großteil ähm, der Festivals, die ich so ähm, als, als Band besucht habe, ist doch eigentlich immer immer ganz, ganz, ganz cool gewesen. Aber ich mag tendenziell auch die, ja, diese, diese Festival-Geschichte, ähm, wenn ich selber spiele, weil ich dann in der Regel nur einen Tag da bin. Ich habe so ein bisschen Zeit. Ich habe auch immer so einen Rückzugsort für mich. Ähm und man hat selber den Auftritt noch vor sich oder nach dem Auftritt ähm, kann ich dann entspannt noch mal ein bisschen übers Gelände spazieren und mir Sachen angucken. Und ähm, ich gucke mir dann auch gerne noch ein paar Bands an. Genau, so, jetzt habe ich ja doch hier neun Minuten voll gequatscht. Ähm, viel Spaß euch mit der Folge und äh, vielen Dank, dass euch meine Erfahrungen interessieren. Liebe Grüße aus Hamburg. Jo, der Nils, wirklich ein
0: äh, Mensch, der in tausenden Bands ähm, und auch tatsächlich auch in relevanten Bands, <lacht> also in größeren Bands, tatsächlich auch ähm, gespielt hat. Ja, Harry Talking King Epicy, für mich ganz wichtig folgendes. jetzt aktuell The Cold. Ähm, Fluff Festival. Ähm, Tobi, warst du schon mal dort? Nee, ich
1: es leider immer versäumt. Ich war auch äh, viele Jahre absolut nicht dieser Festival-Mensch, äh, muss ich ehrlich gestehen, gerade wenn ich schon an Zelten denke, da äh schauert's mich. Ähm, hab's leider nicht geschafft, obwohl ich so viel Gutes bereue so ein bisschen. Aber ich glaube gefühlt ist auch für viele die Zeit vorbei. Ähm, die großen Gruppen so aus dem Freundesbekanntenkreis fahren gar nicht mehr, habe ich manchmal das Gefühl. Und es soll sich wohl auch am Line-Up so ein bisschen geändert haben. Mehr Crust, weniger Hardcore oder so ein bisschen, ja. Also, ja das,
0: ist, das stimmt, das Line-Up ist auf jeden Fall sehr, also es ist diverse und der musikalischen Ausrichtung geworden Also ich war tatsächlich nur 2018, einen Tag dort Zusammen mit Tarek von The illuminator und mit meinem Freund Tom äh, Viele Grüße
1: an der Stelle Können Sie gleich mal noch Werbung für Tareks neue Band machen
0: Tja, auf jeden Fall, das machen wir äh, an dieser Stelle auch Wir können aber leider, ach doch, es gibt schon
1: Die ersten die erste Single ist ähm, draußen, glaube ich die erste, die
0: erste Single, genau, hört da mal rein Freunde vom, vom Heavy Metal ähm, Werden mit Pursuit Heißt die Band, ähm, auf jeden Fall ihre Freude haben aber ähm, zurück zum Fluff-Festival. Ähm, wir waren einen Tag dort, haben im Auto gepennt irgendwie und sind nächsten Früh wieder zurückgefahren. Also man trifft da wirklich super viele bekannte Gesichter irgendwie. Man ist da viel am Schnacken. Es gibt geiles, veganes Essen. Ähm, die Preise sind natürlich, ähm, ja, wie das in Tschechen, äh, eher so also günstiger als ähm, bei einem deutschen Festival. Auch da schwärmen alle Leute immer davon, weil es ein Schwimmbad direkt da, also in der Nähe gibt, wo man fußläufig hinlaufen kann, was ja irgendwie bei so einem Festivalwochenende schön ist. Und ähm, ja, Line-Up-mäßig ist es wirklich von Wave über Punk, über Hardcore, äh, tatsächlich auch so Doom, äh, Sludge, Crust-Geschichten, ähm, da ist ganz viel dabei inzwischen, also das Spielen hat, also ich glaube, dieses Jahr haben wir halt auch einfach so Bands wie Uniform oder, ähm, ja, so Flex haben gespielt, was dann wieder eher so ein bisschen neulastiger Hardcore ist. Also das, ja, aber ja, auch mit Up
1: und Integrity, zwei große, große äh, Bands, die man kennt. Ja, ich wollte das auch gar nicht schlechtstellen. ist ja auch cool, wenn das so ein bisschen, bisschen Dings wird. Ähm, das war nun mal eine Zeit lang das Hardcore-Festival, ich war dann vielleicht eher so ein bisschen Nutznießer dadurch, dass alle Bands dort gespielt haben. Äh, ja. waren die alle auf Tour und waren halt auch alle in Deutschland und vor allem waren die halt alle irgendwo in Sachsen anzutreffen, also ob es in Rosswein ja. oder in Liechtenstein war und äh, da hast du die dann alle mal in Clubshows noch abgreifen können, Da bist du halt dann trotzdem im Juni oder im Juli auf Clubshows gefahren, weil die halt alle irgendwo noch gespielt haben, ja. muss man Auf jeden muss man Fall. Halt sagen. Naja.
0: Also es ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Festival, das muss man einfach so ja. sagen. Ich werd, ich, ich habe mit Fabian drüber gesprochen, der ja in unserer letzten Folge zu Gast war, wir wollen, da eigentlich, wir wollen das mal wieder anvisieren. Okay, da machen wir mal ein Trip. Das ja, voll, können wir, können, wir, können wir gerne machen dort.
1: Du, <lacht> du, du besäufst dich dann die ganze Zeit und Fabian und ich tragen dich dann immer überall rum. Und ihr tragt und fahrt mich, genau. Genau. so machen wir Geil.
0: Klingt gut, haben wir einen guten Plan. Gut, Nils hat aber noch über Summer Breeze Festival oh ja. äh, gesprochen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, 30.000 bis 40.000 Besucher. Wahnsinn, in, ne? ähm, ist halt ja eher ein ja, vorrangig Metal-Festival, spielen aber auch immer mal so ein paar Hardcore-Bands in so mhm. einem line up äh, Vier bis fünf Bühnen, das ist natürlich ja, ganz also vier, schon enorm vier, fünf, groß. Ja. Ach, okay. ja, ja, genau. Und ähm, tatsächlich, ja, Nils hat ja da gesagt, dass es trotzdem sehr äh, gut gelaufen ist. Also sei das heißt es also auch Versorgung mhm. und Wertschätzung von jeder Band, die dort irgendwie spielt, was ich auch echt cool fand. Ich tatsächlich war noch nie dort im ähm, Summer Breeze. Das ist ja auch relativ weit von uns entfernt. Das ist ja irgendwie im Süden eher ähm, aber wer von dem Festival jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr wissen will ähm, in der letzten Folge vom Zart wie Kupferschall Podcast ähm, war der, ähm, der Roman den ich auch noch von früher kenne äh, im Interview ähm, auch ein sehr sehr netter Typ der so ein bisschen Social Media und ähm, ja so Marketing vom Festival übernimmt ähm, ja hör dich die Folge mal an mit, mit dem Mike von Burn. äh, der den Podcast mitmacht. Also,
1: guter guter war, Podcast war und gute coole. Folge. Weil ein bisschen, natürlich hat er Soundqualität gut, ja. ein bisschen genervt, weil es da live war. aber äh, Es genau. hat und live und geregnet. Und ja, das ist ja so. auch nicht, also vom Metal her ist das ja auch nicht, das ist ja weder dein noch mein Metal, der da spielt. Äh, deswegen würde sich das für uns nicht lohnen. Das kostet ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Ich meine, klar, Heaven Shall Burn würde ich mir auf jeden Fall live Angucken, ja, äh, da spielen schon mal ganz coole Sachen. Ja. Cannibal Corps,
0: knapp ja. äh, beim haben gespielt, so was mich jetzt so ja. interessieren würde. Aber ja, da ist ja, auch ja ganz viel. Also sowas wie Feuerschwanz oder Ahnung, oder ein bisschen Temptation e oder e so <lacht> Ja, da bin ich auch raus ja. <lacht> tatsächlich. Ja. Aber wenn man da, wenn man dort in der Gegend vielleicht auch wohnt oder so, ist das bestimmt äh, echt ein cooles line oder so. Aber auf. Ja.
1: Vielleicht auch für jüngere Menschen, die gerade so ein bisschen Zugang zum Metal finden, lohnt sich das, glaube ich, auch Ich musste so ein bisschen lachen, weil Static X da gespielt haben und äh, die beiden vom Gear of the Dark Podcast mal sehr über den Sänger abgelästert haben. Ja, okay. Ähm, <lacht> die haben übrigens auch ein paar interessante Folgen gemacht. Wir empfehlen diesen Podcast sehr oft und wahrscheinlich äh, den hören zehnmal so viele wie uns. Aber die haben jetzt auch ein paar... Äh, Folgen gemacht zur aktuellen Situation von BerufsmusikerInnen und deren Tourabsage oder halben Tourabsage kann man natürlich auch wieder empfehlen. So, Julian, hey, genau. dann haben wir ja hier einiges durchgehauen und das war's, oder? Genau, war's eigentlich schon. Wir sind durch mit allen ja. Festivals, die wir genau, heute Leute. noch mal wollten.
0: Genau, dann kommen wir zu unseren Empfehlungen. Sind wir sind hier durchgerauscht, ihr Lieben.
1: Äh, checkt die Festivals in Social Media, auf den Homepages. Überlegt euch, da nächstes Jahr hinzufahren. Ähm, ja immer eine coole Sache Fall. Ähm, genau ich denke wir sind jetzt auch so ein bisschen na gut ich glaube war sehr viel nö querbeet eigentlich könnt ihr euch mal äh, was machen also wie gesagt wir haben ja auch immer mal Rücksprache mit anderen Bands man trifft sich und äh, da gab es auch nur Positives zu all den Festivals was wir zu so erwähnt haben genau Genau. So, dann kommen wir zu unserem üblichen Ende einer Folge, zu unseren Empfehlungen. Julian, hast du denn was für die Leute da draußen? Genau, ich habe tatsächlich heute ähm, zwei Bands,
0: die eher so ein bisschen, also wo ich Menschen kenne, die in den Bands spielen, also zum einen Tatsächlich totschick gekleidet, ähm, aus so Leipzig die Ecke. Ähm, die haben jetzt gerade ein Album rausgebracht, äh, Neoblasia heißt das, kam im Juli, genau, am 8. Juli 2022. Der Gitarrist Steve, den kenne ich schon relativ lange, der war immer viel bei Klumster-Shows, hat mir jetzt auch nochmal in Leipzig gesagt, dass Klumster auch ein großer Einfluss für ihn war, was ich mich, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Ähm, Mucke von totschick gekleidet, ist so, ja, echt schön rauer Hardcore-Punk äh, mit deutschen Texten, Cool, finde ich, da ist aber so ähm, Mann-Frau-Wechselgesang. Dadurch hat das ist das sehr abwechslungsreich, hat auch immer mal so, ein, so eine leichte Metal-Kante und wer so ja so Rawside und co mag, der sollte bei Torschicke gekleidet einfach mal reinhören. Ich finde den Namen jetzt nicht so glücklich gewählt, weil ich, ich würde das eher würde dann irgendwie so Funpunk vermuten. Mhm. Hätte wahrscheinlich auch nie reingehört, wenn ich wenn ich Steve nicht kennen würde. Aber tatsächlich ist die neue Platte sehr gelungen, ist auch geil produziert, also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und jetzt äh, am letzten Freitag kam eine neue Band raus, ähm, die kommt tatsächlich aus Eisenach, ähm, Ecclesius. Äh, da ist Christian, also ein Gitarrist von glumster dabei. Ähm, Hall of Salvation heißt das Album, kam auf Eisenwald jetzt raus. Als CD-Version ähm, ist so ja eine Mischung aus ja, The Ruins of beverest höre ich ganz viel raus. Und ähm, hat aber auch eine derbere ähm, Death Metal-Kante. So. Also so Morbid Angel und Co., ähm, ja, cool finde ich der 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 Schlagzeuger, der ist super fit, ähm, die sind eigentlich alle super fit an ihren Instrumenten, der Schlagzeuger hat auch noch den Gesangspart übernommen auf der Platte ähm, und macht das richtig geil, also das ist auch sehr abwechslungsreich, was er da tut. Also, Ecclesius hört mal das Album ähm, Hall of Salvation. Ich habe ja manchmal erschienen. die
1: Vermutung, dass du dir auch einfach mal sowas ausdenkst, also irgendeinen Bandnamen, den dann noch mit anderen ausgedachten Bänden klingt wie das und das und das und das und dass du einfach mal testest, <lacht> ob irgendwann mal eine Rückmeldung kommt. Ja, das ist äh, das man, dass Das ja das keine hat. Ah, ah, Ja, genau, genau. <lacht> Oder irgendeine Band einfach den, den Namen rumgedreht, so wie das gerade klang. Ja. Einfach einen Bandnamen von hinten <lacht> gelesen. Ähm... Um. Bei uns waren letztens haben äh, ein befreundetes Pärchen haben äh, in unserer Wohnung genächtigt, um quasi Katzenzitter zu spielen und haben dann, nachdem wir ihnen, ihnen empfohlen haben, Nachschuss zu gucken, haben sie angefangen, unsere Bilder umzuhängen, also unsere Bilder zu tauschen. Und oh, es, hat ah, echt, das ist ja, krass. es hat echt äh, Ja, Es hat so anderthalb, anderthalb Wochen gedauert, bis es uns aufgefallen ist. Also Tini ist es aufgefallen <lacht> und ich habe es äh, <lacht> sofort gewusst, was dann Phase war. Aber, Aber lustig, ja.
0: lustig, cooler Streich.
1: Cooler Streis auf jeden Fall. Genau, hast du sonst noch irgendwas, Julian? Sonst würde ich hier was raushauen. Nö,
0: wir haben dann, ich habe doch nur noch was für die Playlist, aber fang du erst, mach du erst mal Geil, Ich würde aus meinem ein Buch,
1: ähm, was ich jetzt angefangen habe zu lesen oder was wir gemeinsam zu Hause lesen. Das Punk-as-Fuck-Buch, das habt ihr wahrscheinlich schon überall gehört. Ähm, Ronja von Bomb und Diana Ringelsieb haben ähm, als Herausgeberin ein Buch, ein, wie sagt man denn, ein großes, ein großes Buch zusammengetragen, wo 50 Autorinnen ihre Geschichte zum Thema Punk beitragen. Es geht viel um natürlich äh, Feminismus, Sexismus und so weiter, aber es sind auch sehr viele andere Themen da drin. Ähm, wir haben gestern ein Text gelesen von einer Autorin, die war mir bisher jetzt unbekannt, die hieß äh, Kira Pallberg und ihr Text war, ich bin Punk und ich bin frei, warum ACAB der kleinste gemeinsame Nenner sein sollte, geht viel um Polizeigewalt und so, das war ein sehr guter Text, äh, mit einem sehr guten Fazit, die Lisa, warte, jetzt guck ich gerade, wie sie weiter heißt, We Lisa Lebusa, die hat so zum Thema Ableismus, die sitzt selber im Rollstuhl, ist aktiv bei diesen Sit and Skate, auch mal wieder ein Thema, mit dem man sich vielleicht sonst uns so nicht befasst. Ansonsten viele bekannte Leute dabei, die Andrea von Pestpocken, äh, Annette Benjamin von Hansa Blast, hier Mia von Euronie, Tini von Plecketapes Tapes ist dabei. Äh, richtig, richtig gut, richtig guter Querschnitt, Jung, Alt, ähm, Verschiedene Bereiche aus dem Punk-Szene und so weiter. Kann ich nur empfehlen, die Ostauflage ist, wo schon fast ausverkauft. Ist ein richtig dicker Wälzer, wird schon nachgedruckt, gibt es überall. Plastikbomb, Ventilverlag und in diversen kleinen Shops anzutreffen. Genau, und dann habe ich eine Serie geschaut, mal wieder eine Serie auf äh, Netflix ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein bisschen älter, heißt die Zwölf Geschworenen, sind zehn Folgen, ist ganz interessant, geht quasi, in äh, Belgien gibt so Geschworenengerichte, ich glaube das nennt man so, was ähnlich wie man es in diesen USA Serien kennt, also wo dann quasi die Geschworenen das Urteil fällen, und da wird quasi ein, werden zwei Fälle verhandelt, die aber eine Verdächtige haben, ähm, also das kann ich jetzt sagen, ohne dass zu spoilern, das ist ganz am Anfang und es wird halt, in diesen Folgen wird die Geschichte Stück für Stück von diesen beiden Nächten der Morde, äh, aufgearbeitet und es wird so ein bisschen die privaten Probleme der einzelnen Geschworenen gemacht, da ist halt auch ganz viel los und so weiter, ähm, ist eine belgische Produktion, deswegen sind die, äh, muss man manchmal über die Namen ein bisschen schmunzeln, <lacht> ähm, aber ich fand es ganz gut und das Gute ist, man kann so ein bisschen miträtseln. Das ist ganz interessant und dann kann man ganz zum Schluss, äh, weiß ich nicht, Mitte der letzten Folge vor der Urteilsverkündung, kann man sich dann mal kurz äh, Gedanken machen, was denkt man denn jetzt? War sie Mord 1, war sie Mord 2? Ja, nein, äh, sehr interessant. Wir lagen wir lagen auch nur halb richtig. Äh, genau. Ist nicht, ist kurzweilig, aber mit äh, auch nicht zu aufregend, aber schon mit, mit Spannung. Also gönnt euch.
0: Cool, dann Tobi, da kommen wir noch zu unserer Playlist, die wir füttern müssen. Ähm, hau, du mal, hau du mal raus. Was genau, da als Dank an die Leute.
1: Ähm, Fini mit Black Square. Wir haben schon mal was von der Demo rausgemacht, weil sie ja bei uns mit Bonnie zusammen im Podcast war. Deswegen jetzt was vom Album, Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Ähm, Nils äh, von seinen Bands ist auch schon was drauf, aber The Cold hatten wir noch nicht drauf. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Deswegen Shithole Governments, das hatten sie damals als Single-Auskopplung vom Album gemacht. Und Euronie, weil wir uns mit ähm, Tom Pamir auch so gut ausgetauscht haben, Kiefernwald. Ja, cool. Ähm, dann schiebe
0: ich noch hinterher ähm, mit Grüßen, Grüße an Fucking Angry und Chris äh, ähm, den Song Atomstrom. ist, glaube ich, auch so ein Atomstrom. bisschen ein großer Hit. Genau, ich glaube, die sind jetzt aber auch im Studio, da kommt auch was Neues oder waren im Studio, da kommt was Neues. Ähm, aber echt eine coole, sympathische Band. Ähm, dann haue ich noch von Iglesios äh, den Song N -O äh, äh, nee, Iglesius, <lacht> <nicht>. <lacht> den Song NOS rauf. Äh, das ist ein, ja, ein schöner, schöner Einblick in dieses coole Album, was sie da rausgebracht haben. Ähm, geht tatsächlich irgendwie sieben oder acht Minuten. Tobi wird mich wieder hassen für diesen Song. Ähm, und tatsächlich, ich bin immer schon Fan von dieser Band, ähm, und zwar von Wanda, da kam ein neues Album. Meine Klumpster-Kollegen haben mich damals immer gehasst, die habe ich immer ganz viel gequält mit Wanda auf Autofahrten. Ähm, ich mag diesen, diesen Ösi-Pop einfach übelst gerne. Und das neue Album ist cool, der Song ähm, Wir sind verloren, finde ich mega stark. Ja, Yo. das klingt doch gut, Julian. Mhm. Dann... Ist es auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ihr Lieben, ähm, und wir, wir, wir lassen euch nicht so lange genau. warten. Wir nehmen zeitnah eine neue, eine weitere Folge auf. Sommerpause ist vielleicht beendet. Mal gucken, wie ja, wir es schaffen. Wir haben
1: auch schon wieder Pläne, ähm, dann wieder auch mal was mit Gästen und Gästinnen zu machen. Mal gucken, wann das umsetzbar ist. Ähm, ja. Wir bleiben dran. Oi, oi. <lacht> macht's dahin. gut und
0: danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ich
4: ihr merkt es einfach I'm the music
1: cyber